0: SRF 1
1: Deine Mundart
2: auf SRF 1 Am Mikrofon nach wie vor. Monika Bouser, guten Abend miteinander. Und wenn ihr denkt, unsere Schweiz ist doch einzigartig, das stimmt es auf der einen Seite aber eben auch nur bedingt. Weil, wenn es nach einer Studie geht, gibt es mindestens 540 Schweizer in der ganzen Welt. Davon 105 allein in Deutschland. Aber warum ist es so? Wie kommt es zum Beispiel zu der fränkischen Schweiz? Wie kommt es zu diesem Namen? Die Mundart-Redaktoren Markus Gasser und Nadia Zollinger gehen diesen Fragen nach. Und sie starten mit einem ganz einfachen Problem, wo ich nämlich jetzt gerade drüber Aber ja, lassen wir sie über das Problem diskutieren Du
1: Gibt es eigentlich ein Plural für Schweiz?
3: Also für das Wort Schweiz? Ja. Streng noch nicht. Also der Duden gibt keine Pluralform an. Es ist ja ein Eigenname Und Eigennamen sind eigentlich per, per Definition ein Singular ein bis Einzelns.
1: Ist aber eine Lücke in der Sprache? Ja. Weil es gibt ja mehr als eine Schweiz. Ich habe auch da gemerkt, das sind hunderte. Also, fränkische Schweiz, holsteinische Schweiz, little Switzerland, klein Switzerland, la petite Suisse, hunderte. Also, und auch unsere Hörschaft hat uns ganz viel geschickt. Wie sage ich denn all
2: denen?
3: Mhm. Ja, also eben, rein grammatikalisch, muss man sagen, gibt es kein Plural für die Schweiz. Aber pragmatisch im Alltag gibt es das natürlich oder kann man das brauchen. Das habe ich auch beim Philipp Freis in der Untersuchung gefunden. Er hat ein dickes Buch geschrieben, Transferprozesse der Moderne über die Schweiz im Ausland. Großartig viel von dem, was ich hier erzähle heute, ich aus diesem Buch heraus. Und er schreibt schon ganz am Anfang: der Plural Schweizen sehe im Alltag höchst ungewöhnlich, weil man das einfach nicht gewöhnt ist. Aber er müsse das auch brauchen einfach, weil es so viel Schweizer gibt.
1: Schön, haben wir ein neues Wort, «Schweizen». Ja. Nehmen wir. Was mich aber interessiert, ist, warum und seit wann gibt es überhaupt so viel Schweizer in der Welt? Das schauen wir an. Ich bin selber ein bisschen recherchieren und ich habe gemerkt, uh, da jetzt ganz viele spannende Geschichten». Darum würde ich sagen, und los! Hoppschitz!
4: Ja, hinter Hanses Seiris Haus huschtet 100 Hasen. Auf der anderen Seite der fresche Du mit fettem Karre. <lacht> Viele finden, unsere schöne Mundart ist am Go. Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen. Huh? Beide tun sich anzünden ab, vor einem Mundart ist am Abserblen, kannst sie gleich ins Grab leeren. Beide haben jetzt Beef und verbalig an, Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist deine Mundart. Mundart, Mundart. Deine Mundart. Mit Nadia Zollinger und dem Markus Gasser.
1: Reden wir nicht um den heiße Brei herum. Ich habe das Gefühl, all die Schweizer in der Welt die wollen doch einfach profitieren von unserem guten Ruf, unseren schönen Bergen, <lacht> unseren tollen Landschaften. Jedenfalls, wenn ich dir ein vo von andere anderen Schweizer anschaue, zum Beispiel der israelische Schweiz oder der mongolische Schweiz oder der kamerunische Schweiz, gell? <lacht> dann kommt es mir schon so ein vor, wie das die Prinzen besungen haben. Oh. Denn
5: das ist alles nur geklaut. Hey, oh, hey, oh. Das ist alles, was ich meine. Das ist alles nur geklaut. Doch das
6: weiß ich nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das
1: hab ich mir erlaubt. Stimmt, oder?
3: Es seid schon ein bisschen etwas, aber es ist wie immer nicht ganz so einfach, wenn man einen eine Glauber Warum nicht? Ja, es gibt eine ganze Serie von Symbolen, wo die Schweiz dafür stehen kann. nicht nur hochalpin. Und je nach Zeit und Gegend, wo der Name vergeben wurde, ist, ist ein anderes Vorbild genommen worden. Zum Beispiel die älteste Schweizer im Ausland, wo belegt sie, sie, du hast es schon genannt, das Little Switzerland in England, in Südengland, oder in Deutschland die sächsische Schweiz und die fränkische Schweiz, die sind alle schon im 18. Jahrhundert belegt. Das sind natürlich überhaupt keine alpinen Gebiete, das sind eher Wälder, wo so Felsen daraus ragen, oder? Also in weitem Brei keine Schneeberge. Aber das war auch Schweiz. Gewesen. Also Änder
1: Jura als Vorbild.
3: Genau. Andere haben dann hochalpine Landschaften als Vorbild, zum Beispiel Bariloche in Argentinien, das ist aber viel später äh, nach der Schweiz benannt worden. Dann gibt es eben Voralpenlandschaften, so Hügel, im Hintergrund vielleicht Berge, saftige weide vielleicht in der Wales, die nach dem benannt worden ist. Am frühesten sind eigentlich Landschaften wie am Vierwaldstädtersee oder auch am Genfersee als Vorbild genommen worden. Also die norddeutsche Gebiete, Mecklenburgische Schweiz, Holsteinische Schweiz, die, die beziehen sich vielleicht eher auf die dann muss man aber auch sagen, die Schweiz hat auch noch, ist auch noch aus anderen Gründen als Vorbild genommen worden. Ähm, als demokratisches Land, als Land mit einem gewissen Wohlstand, mit geordneten Verhältnis, ist auch ein weltweit Symbol geworden. Schon im 19. Jahrhundert sind die Gegenden wegen dem nach der Schweiz benannt worden. Also man muss es von Fall zu Fall bezahlen.
1: Jetzt habe ich doch gemeint, es wird einmal ein bisschen einfacher heute. Und Sorry? ich merke, es wird wieder ausaufernd mit dir. Können Sorry? wir nicht vorne anfangen. Also. Ich habe es nicht erfunden. <lacht> Wenn... Und wie hat das angefangen mit diesem Exportschlager Schweiz?
3: Kurzes Referät, das habe ich mir schön vorbereitet. Also angefangen hat es wirklich im 18. Jahrhundert und das sind verschiedene Faktoren, gewesen, die dazu geführt haben. Also einerseits hat man angefangen, die Alpen erforschen. Es hat Alpenforscher, erste Bergsteiger, wo die Landschaft, die vorher mh, eigentlich nicht im Interesse war, man hat sie höchstens sind sie einem im Weg oder sie haben einem Angst gemacht, die Alpen, hat man die neugierig erforschen. Gleichzeitig haben die Künstler die Alpen entdeckt. Also berühmt ist das Gedicht «Die Alpen» vom Berner Arzt und Dichter Albrecht von Haller. Ach, ich jetzt
1: mehr an Bilder denken.
3: 1729, auch Bilder, auch äh, gleich auch. Das ist dann eher so in der Romantik, gewesen, oder die bekannten Nebelbilder, mm -hmm. wo sich Berge erheben und so. Also das zeigt alles aus diesem Unort, aus diesem Schreckensort oder indifferenten Ort, wo man gar nicht Wort genommen hat. Alpen ist plötzlich ein Ort von Reinheit, Schönheit, Echtheit geworden. Es ist ein Sehnsuchtort geworden. Man kann sagen, es hat eine Art äh, viel Helvetismus angefangen, also eine Schweizbegeisterung mhm. Und parallel dazu hat es die sogenannte Grand Tour oder Grand Tour gegeben, von der adligen Oberschicht. Was ist das? Das ist so, wenn, äh, wenn eben adlige Jüngling sie nur Mannen waren nur Männer, erwachsen, wurden, haben sie eigentlich eine Europareise machen Irgendwie ein, zwei, drei Jahre durch. Europa-Reisen, sich bilden, Landschaften sehen, Menschen sehen, Sprachen lernen und so weiter. Das hat wieder zugehört.
1: So ein Interrail zu Fuss.
3: <lacht> ja, kann man so sagen. Zu Fuss sind sie nicht gegangen. Sie sind sicher mit Kutschen gereist, natürlich. Aha. Und äh, auf dieser Grand Tour ist im 18. Jahrhundert plötzlich die Schweiz, Regionen von der Schweiz als fixe Destinationen dazu Zuerst gegen den Genfersee, Vierwaldstättersee, dann immer mehr Berner Oberland, Gotthard und so weiter. Und das heisst natürlich auch, dass sich dort angefangen hat, eine Infrastruktur zu bilden, also eine Hotellerie, die den Leuten etwas hat anbieten wollte. Und die Faktoren, die haben alle zusammengespielt, die sind alle ein bisschen gleichzeitig gesehen und haben eben dazu geführt, das Schweiz und es hat dann auch Reiseliteratur mhm. also man hat plötzlich über die Schweiz geschrieben und hat die Leute in den anderen Regionen von Europa machen auf das Land und so hat sich noch, noch das Bild verfestigt, dass in der Schweiz schöne Landschaften sind und wo man sich erholen, wo man viel erleben. Kann
1: Kann ich mir die Jüngling so vorstellen wie die heutigen Influencer? Also Posten haben sie noch nicht können, aber vielleicht irgendwie so Tagebücher schreiben?
3: Ja, also vielleicht, äh, vielleicht in der Auswirkung, oder? also halt in der Vorbildfunktion, dass die zurückgekommen sind, ihren Leuten erzählt oder beschrieben haben, wie das hier da ist und die anderen haben, das müssen wir auch machen. Also das vielleicht schon. Ja?
1: Das heisst, das war so ein eine Mischung aus Wissenschaft, Tourismus und romantische Schwärmerei. Und aus dem hat es dann einen Mythos Schweiz. Gegeben.
3: So würde ich sagen,
1: ja. Ah, das ist schön. Das äh, haben wir wollen wissen, gell? ob das heute noch so ist. Ein schöne Mythos. <lacht> du, hast du das wollen wissen? Ja, ich würde das schon wissen. Ja. Ist das gerechtfertigt oder nicht, dass man unseren Namen braucht? <lacht> Zum Beispiel bei der fränkischen Schweiz. Das ist ja Oberfranken, nördlich von Nürnberg. Und dort liegt eben die fränkische Schweiz. Das ist etwa so gross wie der Kanton Thurgau. Es ist hügelig relativ stark bewaldet. Es hat viele Burgen und Ruinen. Und natürlich auch Kletterfelsen, nicht? ganz ja, wichtig. das ist für wichtig. <lacht> und es ist eine beliebte tourismus -Destination. Mhm. Also. Und ich habe mir dann irgendein so ein Dörfli gesucht, im Herzen der fränkischen Schweiz, und das ist Weichenfeld. Und dann habe ich natürlich gerade den Bürgermeister angeschrieben, das ist der Thomas Thiem. Und ich habe ihn gefragt, wie er die Beziehung zu der Schweiz gesehen.
7: Zum einen dürfen wir, das ist auch sehr schön, den Namen Schweiz bei uns in der Fränkischen Schweiz auch mit tragen und da sind wir sehr stolz und froh drum, dass wir uns da auch an die Schweiz quasi äh, ein Stück weit mit anlehnen dürfen, die ja eine wunderschöne Landschaft hat und äh, quasi von den Bergen auch Stück weit Vorbild ist, aber natürlich viel höhere Berge hat, als wir zu bieten haben. Das
6: ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt, Entschuldigung,
1: das habe ich mir erlaubt.
3: Schon oder? Das ist aber ein bisschen böse. Nein. Das ist so nein. nein,
1: nein, nein. <lacht> Schönheit von der Landschaft, das bedeutet für ihn Schweiz. Und das hat schon im 18. Jahrhundert angefangen, hast du gesagt.
3: Ja, genau. Eben, Frankische Schweiz, habe ich vorhin kurz gesagt, ist eine von der ältesten Schweizer im Ausland, wo man schriftlich belegt hat, zusammen mit der sächsischen Schweiz. Ähm, überhaupt Deutschland und England waren die ersten Länder, die Landschaften nach der Schweiz benennt haben. Aber dann ist das ein Mode Und gleich hat es eigentlich in jedem europäischen Land äh, eine Schweiz oder viele Schweizer in Holland, in Italien, in Frankreich. Jeder hat das Gefühl gehabt, ich bin auch in der Schweiz. Ja, es ist eben eine Mode. -Warte. Aber vielleicht, vielleicht noch schnell die Geschichte von der fränkischen Schweiz, das finde ich so schön, äh, weil man die wirklich genau nachher erzählen kann, wie das gegangen ist. 1774 hat der Pfarrer vom Dorf Utenreuth der Finstergrabe bei Burg Geilenreuth mit der Schweiz verglichen. Ganz lustig.
1: <lacht> die Namen?
3: <lacht> Darum habe ich das jetzt so genüsslich gesehen. Aber der Finstergraben bei Burg Geilenreuth war offenbar das, gewesen, was der Pfarrer inspiriert hat, mit der Schweiz zu vergleichen. Weil es eben dort so hügelig und so waldig und etwas felsig ist. Und was man aber dann eben sieht in den schriftlichen Quellen, schon zwei, drei Jahrzehnte später ist die Bezeichnung fränkische Schweiz geläufig geworden und hat sich von dem einen Dorf auf einen ganz Landkreis Vorheim ausgedehnt. und nochmal ein paar Jahrzehnte später 1840 ist fränkische Schweiz schon groß Das F heißt, es ist nicht mehr einfach als ein Adjektiv, sondern es ist Teil von einem Namen, oder? Und ist für noch eine größere Region gebraucht worden und ist als erstmal dann in Atlanten auftaucht, also auf Karten. Also hat der Weg in 60, 70 Jahren den Weg von der ersten Bezeichnung zu einem fixen Namen gemacht.
1: Sehr spannend. Wir müssen aber noch eine andere Frage klären. Und die hat nämlich Martin Müller per Mail geschickt. Wie heissen die Einwohner dort? Fränkische Schweizer oder Schweizer Franken? Das ist
3: eine geniale Frage.
1: Gell? Super Frage. Habe ich natürlich auch müssen. gerade den Bürgermeister kann, fragen
3: müssen. Beides kann ja nicht stimmen. Nicht sein. Und
1: darum ist es ja spannend, was uns der Bürgermeister sagt.
7: Das ist eine gute Frage. Also zum einen... Ähm als fränkischer Schweizer würde ich uns auch nicht bezeichnen, uns als Schweizer Franken auch nicht, denn Schweizer Franken ist ja eigentlich auch ihre, eure Währung. Ja, ich denke, wir sind, sage ich mal, Franken aus der fränkischen Schweiz, um es mal so auszudrücken, das trifft es, glaube ich, am besten.
3: Ja. Hat er hat sich aber gut herausgeschlägt. Ja, nein, das ist ein, <lacht> ein guter Bürgermeister.
1: <lacht> Wir haben noch einen weiteren Hinweis bekommen von Tobias. Der hat geschrieben «Gif Schweiz». Die sind sehr ansprechend und sie hat ihn auch an die alpine Gegend erinnert, wie sie in den heidi film bei uns zu gesehen sind. Hm. Ich bin ein bisschen recherchieren. Ich muss sagen, na ja, also, es hat Wald, es hat so ein bisschen... Hügeli, ein bisschen Wasser, <lacht> aber es ist für mich jetzt ganz ehrlich ganz weit weg von, ja, von dem, was ich mir in der Schweiz vorstelle.
3: Ja, gut, eben so sehr Hügel, Wälder, habe ich vorhin schon gesagt, ist auch eine Art äh, ein Bild gewesen, oder, wo mit der Schweiz verbunden worden ist. Aber man kann auch sagen, der Mythos oder das Symbol Schweiz hat sich auch völlig verselbstständigt. Also, ursprünglich sind sie ja eben die romantische Vorstellung von bestimmter Landschaften also klare Luft Reinheit Wildheit Unberührtheit Molerisch spektakulär also es sind verschiedene Sachen oder? Mhm. aber grundsätzlich was alles gehört schöne Landschaft gibt schöne Gefühl also alles positive Eigenschaften wo mit der Schweiz und mit dem Namen Schweiz evoziert worden sind und das konnte man dann plötzlich auch überall anwenden, auch wenn es überhaupt nicht so aussieht wie Schweiz. Also so. Schön, gleich Schweiz. Irgendwie so, genau. Also es hat dann auch <lacht> übrigens gleich, ähm, so Nachbenennungen, wie das der Philipp Frey nennt, Nachbenennungen gegeben, die rein touristisch motiviert waren. Also ganz in der Nähe von der fränkischen Schweiz hat schon im 19. Jahrhundert ganze elf andere Schweizer geben. Zum Beispiel die Nürnberger Schweiz oder die Fehrenbacher Schweiz oder die Hersbrucker Schweiz. Keine Ahnung, ich bin jetzt nicht geschaut, ob die überhaupt irgendwie nach Schweiz ausgehen. Das ist einfach ein Mode geworden, zum Teil sehr kurzlebig, hat das nicht mm -hmm. überlebt, oder? Oder auch die hessische Schweiz, ist auch ein gutes Beispiel. Die ist 1842 ähm, künstlich diskutiert und geschaffen worden. Wir wollen unsere Landschaft zum Touristen anziehen, hessische Schweiz nennen, aber nicht wegen der Schweiz, sondern sie haben die sächsische Schweiz als Vorbild genommen. Also eine andere Region in Deutschland, wo die mit dem Namen Erfolg hatte. Wir haben gesagt, das wir auch. Darum nennen wir Sachsen ähm, unsere hessische Landschaft, hessische Schweiz. Also du siehst, das hat sich völlig verselbstständigt.
1: Das war so ein Marketinginstrument. Ja. Hey,
3: ja, ja. Muss man so sagen. Das muss man
1: so sagen und weil es Erfolg gehabt hat, es nachher zu einer Überflutung von Schweiz in der ganzen Welt geführt, oder? Genau.
3: 105 äh, Schweizer allein in Deutschland.
1: Ja und in Holland hat es auch mindestens 15. Klein-Switzer-Land. Ja. Mhm. Dabei, also Holland, gell? Das ist für mich Topf eben. Ja. Also, da finde ich ja nicht einmal Hügel. <lacht> Josef hat zum Beispiel geschrieben, «Zu eurer Suche nach Schweiz im Ausland noch eine lustige Geschichte. Unmittelbar vor meiner Einwanderung nach Baden im Aargau wohnte ich in Scheveningen in Klein-Switzerland.» Und er hat das Gefühl, der Name klein Zwitserland» hat zwei Hintergründe. Erstens für die niederländischen Begriff sehr hohe Berge im Sinn von, es hat Sanddünen, die etwa 9 Meter hoch sind. <lacht> 9 Meter! Und zweitens ein Haus, das so ein bisschen an ein Chalet erinnert vom Baustil her.
3: Mm. Ich habe nicht herausgefunden, warum das, das klein Zwitserland», bin ich ein bisschen recherchieren so heisst. Ja, weil Aber hohe kann, Berge. <lacht> also, geil, eben hoch ist ja immer relativ. oder? Zu Basel gibt es so einen Spalenberg. Dass sie 20 oh, das 30, nein, 50 Meter eine gewisse Steilheit Aber relativ zum anderen Gelände in Basel ist ja. das halt auch ein Berg. Oder? Aber ich glaube trotzdem nicht, dass die 9 Meter hohen Sanddüne dort den Ausschlag haben für, für das kleine Switzerland. Vielleicht das Chalet, das kann schon sein. Aber es kann auch umgekehrt sein, dass der Name zuerst war und man wegen dem dann eine Chalet gebaut hat. Also ich kann mir am ehesten vorstellen, dass da genau der Fall ist. Es ist aus einem Grund ein besonders schönes Fleckland gewesen, mhm. wo man dann nach der Schweiz benennt hat. Es geht übrigens weltweit einfach, dass wir das auch einig gesagt haben, also die, die Studie von Philipp Frey, er hat zählt mindestens 540 Schweizer auf der Welt.
1: Ja, nein, da läuft man gerade schon in Selsas. 540, das müssen wir gerade nochmal sagen. Ja, bist du
3: bist doch stolz darauf?
1: Ja, schon ein bisschen stolz, aber ich schwanke ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nie so recht, was ich jetzt denken Einerseits, ja, es ist schön, wenn man die Schweiz als Vorbild nimmt. Da fühle ich mich ein bisschen gebauchpinselt. Auf der anderen
3: Seite... Obwohl du ja gar nicht dafür kannst.
1: Nein, ja, stimmt. Das stimmt, da habe ich einfach Glück. gehabt. <lacht> <lacht> oder sagen wir so, ich, ich finde es schön, oder? Ja. Auf der anderen Seite habe ich gleich ein bisschen das Gefühl, ja, ich weiss nicht so recht, wenn jetzt sich jeder der hergelaufenen Ort <lacht> als Schweiz bezeichnet, kratzt das nicht ein bisschen am Original? Das habe ich wissen. Und da bin ich natürlich zu Schweiz Tourismus gegangen und hatte den Mediensprecher Julian Thorn gefragt,
8: was er davon haltet. Was gibt es für ein schöneres Kompliment quasi für das Land Schweiz, für unsere Destination Schweiz, als eben, dass man immer, wenn man etwas Schönes sieht, dass man das als Schweiz bezeichnet. Insofern gibt es eigentlich kein besseres Marketinginstrument, als dass man bei den schönen Landschaften auf der ganzen Welt eben dann quasi das Original die Schweiz referenziert. Und insofern eben auch dann so ein die Reisesehnsucht bei den Gästen nach der Schweiz geht
1: Ich würde sagen, wir müssen den Blick noch ein bisschen mehr öffnen. Gehen wir mal ein bisschen aus Europa raus. Weil ich bin natürlich auf meine erste Quelle gegangen, gell, Wikipedia? War nicht. War nicht. Und dort hat es einen Eintrag, Schweiz als Landschaftsbezeichnung. Und dann hat es auch eine lange Liste. Ich tue mal ein bisschen aufzählen. Zähl Lädel Switzerland in den USA: grönländische Schweiz, kanadische Schweiz, indische Schweiz, kasachische Schweiz, koreanische Schweiz, mongolische Schweiz, kamerunische Schweiz, neuseeländische Schweiz, argentinische Schweiz, chilenische Schweiz. <lacht> also eigentlich überall haben die Leute das Gefühl oh, das ist jetzt auch ein bisschen mhm. eine Schweiz. Das ist eigentlich schon ein bisschen schön.
3: Ja, schon. Ein bisschen schön ist es. Schon.
1: Aber was du sicher kennst, ist das Matterhorn, oder? Also ja. Und das Chilenische kennst du auch? Das Zermot, ja. Ja, das Zermot. Nein, haben es wir gibt ja. eben auch eine Vulkanspitze, das hat uns die Beatrice geschrieben, wo Matterhorn heisst genau. in Chile.
3: Genau, dem sind wir ja beide ein bisschen nachgegangen, weil es das umtrieben hat. Da heisst offiziell der Berg Puntiagudo. Das heisst eigentlich Spanisch spitzig. Mm -hmm. Und er ist tatsächlich spitzig. Wenn man den ganzen Berg anschaut, sieht es schon nicht ganz so aus, wie das Matterhorn. Du, du hast Perspektive ein bisschen, bisschen geschumpft. Ja. Weil, weil so rundum die Ausläufer sind eher ein bisschen kegelartig. Du hast gefunden, es sieht aus wie der Niesen. Ja. Aber wenn man jetzt wirklich der oberst Spitze anschaut, und da ist also nicht Gering. das ist Aha. ein grosser, markanter Felsen, äh, ein richtiges Horn, dann gleicht es schon Matterhorn. Also es hat die, ähnlich, so die markanten Gröten an der Seite und auch so ein bisschen die leicht nach innen gewölbten Wand, Wände, oder? Also Das ist ja so das Typische für das Matterhorn. Das ist übrigens, das habe ich auch herausgefunden, eine geologische Spezialität, wie das entstanden ist im Zusammenhang mit dem mit Gletscher und dem Rückzug von der Gletscher Und die beiden Berge sind vermutlich gleich entstanden, geologisch gesehen, und darum gleichen sie sich eben schon ein bisschen.
1: Also, das Geologische und das Visuelle, das ist jetzt ja etwas. Aber vielleicht hat es auch mit der Erstbestigung zu tun, dass das den Namen verdient hat. Weil, wer war zuerst hier oben? Hä? Wer? Ein Schweizer. Ein Schweizer, natürlich. <lacht> natürlich, war sonst? Und zwar von jemandem aus Engelberg. Und zwar der Hermann Hess. Der hat es nämlich 1937 zusammen mit Rodolfo Roth das erste Mal auf Gipfel geschafft. Und das muss ich jetzt gleich noch als kleine Seite hier Vorher haben sie dreimal schon probiert und sie haben es eben nicht geschafft. So. <lacht> Also, Sie haben es aber geschafft. Es ist aber eine dramatische Sache, weil am Schluss beim Abstieg sind Sie 200 Meter abgestürzt und das hat leider nur der Hermann Hess überlebt.
3: Genau, aber vermutlich heißt der Berg trotzdem nicht wegen dem äh, Matterhorn sondern schon eher, weil er so aussieht. Also auf jeden Fall, der erste Beleg, den man hat, dass der Berg Matterhorn genannt wird, ist von einem Buchautor und Journalist und Bergsteiger Evelio Echevari also von einem chilenischen mhm. Bergsteiger. Da hat das erst Mal so gesagt, ein bisschen später, nicht der Hesse.
1: Das mag sein. Trotzdem, <lacht> schöne Geschichte noch, auch die erste Frau auf dem Matterhorn in Chile war eine Schweizerin, und zwar aus Drogen, aus dem Appenzell, Dori Marmio.
3: Das ist ja unabhängig vom Aussehen von Bergen eine gute Geschichte. Eben. Zwei Schweizer. Darum ist es schon ein berechtigt, ja. dass tot. das ein Matterhorn ist, oder? Ja. Interessant finde ich übrigens auch Geschichten von einer an der Grenze, von diesem Puntiaguda, also zu Argentinien. Dort ist nämlich gerade die sogenannte argentinische Schweiz an, also die Gegend um Bariloche kennt man heute vielleicht ein bisschen bekannt wegen Bergen und Seen, eben also sehr eine alpine Landschaft. Der Name hat eben direkt an der Grenze zwischen Chile und Argentinien hat auch mit der Grenze zu tun, weil, äh, in der 19, im 19. Jahrhundert ist die ganze Gegend noch wenig, also noch gar nicht besiedelt von Europäern oder europäischen Stämmungen. Dort haben die Mapuche gelebt oder andere Urvölker. Aber ähm, die argentinische Regierung hat natürlich Interesse gehabt, das Land zu besetzen, zu besiedeln, dass es dann eben auch zum, äh, zum eigenen Land wird und bewirtschaftet wird. Und äh, Interessanterweise, sie, sie haben dann Expeditionen losgelassen, gerade mehrere, und die, sie zurückkommen, haben gesagt, das sieht's aus, wie in der Schweiz, das ist wie eine argentinische Schweiz. Und das ist natürlich wiederum für die Regierung interessant gewesen, weil Schweiz damals eben so eine positive äh, Konnotation hatte. Also wenn man potenzielle Siedler können, sagen, können, hey, dort ist es wie in der Schweiz, dann ist das sehr attraktiv gewesen. Also auf jeden Fall ist die Gegend dann nachher besiedelt worden. unter der Name argentinische Schweiz hat sich dann bis in die 80er Jahre als Suisse Argentina etabliert und das ist auch noch interessant, oder in man eine Gegend benennt, tut man seinen Art. Ja auch besetzen. Also wenn man sagt, argentinische Schweiz gehört es ja schon zu Argentinien und ja, kann, von Chile, her, ja. kann von Chile nicht mehr, äh, reklamiert werden. Also das ist eigentlich so ein Teil von der Kolonialisierung vom Kolonialismus, weil im gleichen, Art, also im gleichen Prozess von der Besiedlung hat man natürlich dann die Urbevölkerung eher vertrieben, ist mit der Armee eingefahren, hat die sogar bekämpft und so. Also das war ist, das ist nicht nur eine gute Sache jetzt aus, der, ähm, aus heutiger Sicht.
1: Eben, darum habe ich manchmal auch Zweifel, weil da ist jetzt definitiv ein Missbrauch im Sinne der Eroberung, oder?
3: Ja, also Namengebung ist ein Teil von der Inbesitznahme. Es war an vielen Orten so, gewesen, also in Neuseeland mit den Southern Alps oder mit der neuseeländischen Schweiz ist es ganz ähnlich gewesen, wo man alte Namen von der Maori überschrieben hat. Und so. also es war so eine Mischung von Entdecken, Wissenschaftliches Erforschen und Kolonialisieren.
6: Das ist alles
1: nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. Halten wir fest, die Schweiz ist ein Symbol für Landschaften. Für Alpen, Voralpen, Jura, See, Felsen, Wälder. Mhm. Also, eigentlich, was der Wutsch eigentlich Fast für eine schöne Landschaft. Du hast aber auch gesagt, es geht auch um Demokratie, Wohlstand und Ordnung. Mhm als Grund, warum man die Schweiz als Name genommen hat?
3: Ja, also da gibt es äh, bekanntlich Lesotho, also das ist so ein ganz kleine Staat in Südafrika, dem sagt man die Schweiz Südafrika. Also eben, es ist ein kleines gebirgiges Land, also das hat es schon mal gleich mit der Schweiz, aber in den letzten Jahren, also seit den 90er Jahren, hat es auch eine Demokratisierung gegeben dort. Ähm, also das sind so Gründe, warum was man Lesotho Schweiz Südafrikas nennt. Allerdings ist man dort, glaube schon noch relativ weit von Wohlstand entfernt. Also das, das ist noch nicht Schweiz. Aber, äh, Fast interessanter finde ich Uruguay, weil das ist die Schweiz Südamerikas Einmal früher genannt worden. Dort hat es ganz viele Schweizer Einwanderer seit den 1860er Jahren. Also die Stadt, die wir ja heute noch, oder? das ist von der Schweiz gegründet worden. Und die Schweizer haben offenbar recht viel auch von der politischen Kultur dem Land mitgeprägt in diesen 150 Jahren. Und äh, darum gilt Uruguay heute aus, in verschiedener Hinsicht ähm, als fortgeschritten. Also hohe Alphabetisierungsrate schon früher, wenig Korruption auch einen gewissen Wohlstand, gute Versorgung, Sozialstaat usw. So einigermaßen demokratisch. Also das dann vielleicht im Vergleich zu den umliegenden Ländern tendenziell sehr schweizerisch.
1: Du, allgemein, Swissness ist ja etwas sehr Positives. Das wird ja nicht nur für Länder gebraucht, sondern für alles Mögliche. Wir haben zum Beispiel ein Mail bekommen von Christine, die schreibt «Swiss Rolls». Kennst du?
3: Das ist irgendetwas Süßes. Ja, genau. Das
1: sind so komische Rouladen-Dinger. Ja, okay. Also sie finden sie nicht fein, aber das ist ja etwas sehr Feins. Und wenn man dem den Namen «Swiss Roll» gibt, dann hat das eine gewisse Qualität, oder?
3: Da bin ich jetzt ein bisschen dafür, dass das ein bisschen Missbrauch ist.
1: Ja, eh. Eben, weil sie, sie schreibt ja, sie ist nicht einmal fein. Also, Schweiz als Exportschlager wegen der Landschaft. Wegen Klein, wegen demokratisch und reich. Jetzt fällt aber noch etwas, oder?
3: Das hast du schon ein bisschen angesprochen. Auswanderung. Genau. Letzter Punkt eigentlich, die Schweiz von Auswanderern. Die haben ja ihre, ihre neue Heimat meistens nicht Schweiz genannt, sondern eigentlich die Stadt oder die Region, wo sie hergekommen sind. Also berühmt sind ja New Glarus, New Bern in den USA. Aber es gibt aber in Kalifornien auch ein Lucerne Valley. Es gibt äh, Zürcher Auswanderer, die auf die Krim ausgewandert sind und haben dort einen Ort Zürichtal gegründet. da gibt es heute nicht mehr. Dann Nova Friburgo, kennt man vielleicht auch noch Brasilien.
1: Es gibt aber auch mehrere Orte in den USA, wo «Little Switzerland» heisst, ganz mhm. offiziell. Das ist es ja, das stimmt. Ähm, ein 1910 gegründetes Dorf in North Carolina. Der Grund... Wahrscheinlich Landschaft oder? in den Blue Ridge Mountains. Die erinnern auch so ein bisschen an die Alpen. Es ist ein kleines Kaffee mit ganz wenig Hüsli Was aber natürlich nicht darf fehlen darf, ist ein Restaurant mit dem Namen Chalet. Und es hat natürlich auch ein Switzerland Inn, ein Switzerland Café und ein Ortsschild mit einem weissen Kreuz
3: auf rotem Grund. Ja, das muss halt sein. Oder? Das ist halt eben der Symbol, Mythos.
1: Das heißt, das Motiv ist dort Highway.
3: Ja, also das Motiv ist... Man nimmt den Namen von der Heimat mit in die Fremde und das kann natürlich Heiweh sein oder Verbundenheit, Sentimentalität. Viele sind überhaupt nicht freiwillig ausgewandert, oder? sondern aus ökonomischer Not. Also. Mhm. Und, und haben damit vielleicht mit dem Namen und auch mit der Sprache ein Stück Sicherheit mitgenommen und Erinnerung. Und äh, hat vielleicht geholfen, die Fremdheit und die Angst vom Anfang aus ein bisschen zu überwinden.
1: Das ist irgendwie schon noch herzig, dass man den die Heimat mitnimmt. Mich hat noch Wunder genommen, ob Schweiz Tourismus Kontakt pflegt zu den Auswanderern oder denen, wo jetzt noch die Siedlungen haben in der Welt. Und der Julian Thorner, der Mediensprecher, hat mir gesagt, nein, es gibt keine offiziellen Kontakte, aber es gibt ganz viele private Initiativen.
8: An der Stelle nicht zu vergessen sind auch die diverse Aktionen auf privater Ebene. Also man denkt da ja nun schon mal an die diversen Schweizer jodler und die Vereine, die es gibt, die zum Beispiel am 1. August in einem New Glarus in Wisconsin, im amerikanischen Bundesstaat Wisconsin, gehen go jodeln. in diesem New Glarus gibt es äh, tatsächlich einen 1928 gegründeten Schweizer Jodlerclub. Also, ob jetzt hier beim Jodeln in New Glarus, New Bern oder in Nueva Suiza, irgendwo in Südamerika, da gibt es zahlreiche so private Engagements, die sich um die Beziehungspflege kümmern.
3: Ja, ich das äh, Nueva Elvesia meint er wahrscheinlich in, in, in Uruguay, da bin ich ein bisschen recherchiert. Das ist auch, eben 1862 gegründet worden, hat heute 12'000 Einwohner und hat äh, 2012 150 jährige gefeiert. Und da habe ich einen Film gesehen, wo in einem uruguayischen TV-Sender kommt. Also ist.
1: ein Riesen-Käferfest. Und
3: da gibt es tatsächlich ein Gruppe de Danzas mit dem Namen Alpenfeilchen <lacht> und eine Musikformation Los Alegres Alpinos, also die fröhlichen Älpler. Und die am 1. August und so. und die nehmen das aber wirklich sehr ernst und, und als äh, Eingangsdorf von der Stadt ist wirklich ein Tor, ein großes Tor, wo man unten durchfahren kann, aber äh, die, die Seitenpfosten sind so wie die Alphütten, oder? so mit grossen Steinen und oben drüber der Torbogen, ist es Schalle wo drauf steht Benvenidas a la Colonia Suiza Nueva Elvesia. Also, und nebenan ein Palm. Wir die Schweiz sehr ernst.
1: Gibt es das eigentlich auch umgekehrt? Also zum Beispiel Uruguay oder Amerika als Name in der Schweiz?
3: Also Uruguay wüsste ich jetzt nicht, aber Amerika gibt es ganz viel in der Schweiz, das weiss ich als ehemaliger Flurnamenforscher. Das sind meistens Gebiete, die weit ab vom Schuss sind, weit vom Dorf abgelegen. Also Amerika ist ja jetzt
1: das erste
3: Mal einfach weit weg gewesen, <lacht> oder, im okay. 19. Jahrhundert. Zu Basel gibt es einen im Surinam, wie kommt's? Weil Basler im 18. Jahrhundert im südamerikanischen Suriname eine Kaffeeplantage Kaffee gehabt also gerbt Das ist eine Holländer. Holland hat ja in Suriname äh, Kolonien gehabt. Und auf jeden Fall wegen dem haben sie dann den Landsitz in Basel äh, so genannt und heute ist es ein Also es gibt schon sehr viel Welt in der Schweiz.
1: Ich sehe schon, das könnten wir mal umdrehen. Nach Schweiz auf der ganzen Welt müssten wir eigentlich einmal machen: die Welt in der Schweiz machen. wir. Aber du gibst mir schon ein gutes Stichwort, nämlich Basel.
3: Die nächste Episode, Dialektrotis, wenn wir uns vorgenommen das dass mal Heimspiel für mich, Nordwestschweiz. Wie erkennt man jemanden aus der Nordwestschweiz?
1: Oder schon für Fortgeschrittene, gibt es ja auch. Wie kann ich unterscheiden, von wo in der Nordwestschweiz das jemand kommt?
3: Genau. Komme ich aus der Stadt oder nicht und warum?
1: Genau, an was gehört man? Mhm. Wie froh ist die? Und selbstverständlich, wenn du, der jetzt zulässt, aus der Nordwestschweiz kommst, dann würde mich natürlich interessieren, wie das du deinen Dialekt würdest beschreiben würdest. Und sag bitte auch noch, woher das du kommst. Das ist für uns
3: <lacht> Ich finde es sehr.
1: Ja, gut, Markus findet es sehr. Und wenn
3: du nicht aus der Nordwestschweiz kommst, dann sag, was dir auffällt an diesem Dialekt. Das interessiert dich natürlich auch.
1: Selbstverständlich. Aber zuerst machen wir jetzt ein Sommerpausel.
3: Genau Ferien. genau,
1: Ferien. wie die ganz grossen, darum machen wir das. Wir sind am 12. August wieder am Start für euch. Und bis dann würde wir sagen, tschau uns uns zusammen und eine schöne Zeit.
4: Das ist der SRF-Podcast «Dini Mondart mit Nadia Zollinger und Markus Gasser. Produktion Anita Riechner, Ton- und audio Layout Livio Garlin und Benjamin Pogonatos. Distribution Hansjörg Polliger, Projektverantwortung Susanne Witzig.
2: Sommerpause also beim Podcast «Deine Mundart», aber keine Sommerpause mit dem Thema Schweiz im Ausland». Unsere Mundart-Redaktoren erzählen seit dieser Woche bis im August eben jeden Morgen eine Geschichte von einer speziellen Schweiz irgendwo auf der Welt. Zum Beispiel am Freitag geht es um eine Schweiz zu Deutschland und zwar am 20.10 Uhr. Da erklärt der andere Perlert Neufener Schweiz zu Deutschland. Eine besondere und spannende Geschichte geht es genau zu dieser. Das so zum Nachhören, wo ihr bis jetzt so verpasst habt, zum Beispiel auf srf Hier in der Mundartsendung geht es jetzt weiter mit der Erklärung zum Familiennamen Rutschmann. Der Hans Pickel vom Schweizerdeutschen Wörterbuch erklärt die Frage, ob der Name etwas mit «rutschen» oder «rutschen» zu tun hat. Zuerst aber mal, da gibt es Musik. Ja, selbstverständlich Mundartmusik. Spahn. bisschen Sommerpause. Verbreiten, muss immer Gefühl am Meer in den Ferien.
9: Ich sitze auf einem heissen Stein. Überkomme langsam rote die Ich bin leider auch nicht sehr allein. Und Platz habe ich überhaupt nicht. Ich bin immer ein Kann surfen, kann ich immer mal
5: Wer
9: hat mich noch nicht gesehen? Hallo. Jetzt kann ich weg, ich spiel Salon. Das könnte ich zwar, daheim noch, aber hier bin ich am Müll. Be a man.
6: Wunderbar. Es ist geschnitten, drum ist es wahr.
0: Zwar die von hier sind gängig, weil das Wasser ist auch nicht so klar. Papa, der Geist mit eigener Gefahr, weil nachher bist du
6: Play for for the
9: Vom Meer, hoch Hotel wie aus Lego, vor der dicht dicht Dichtverkehr, liegen stuhl Signal ausgerichtet, Schirmste im Gledorei. Es wird geschlafen, es wird berichtet, Ohne Alltag ist man frei. bruni Leute bretteln am Strand, Schweiß und tropft die Sand. Die Sonne brennt, der Sand ist heiß und ich sitze da und weiss dass ich trotz meinem guten Willen halt einfach kein Strandbude bin und gleich hoffentlich im Stillen irgendein Beachboy zu sein. Buben bauen, breite Burgen Mädchen planchen in der Bucht Mannen spielen mit den Handy, Frauen kätschen der Frucht. Accessoire am Meer sind wichtig, von der Brülle bis zum Buch. Scharfe Shorts und schicke Strandschuhe und kein 0815 durch. Braune Leute am Strand, Schweiß und Gräme tropft in Sand. Tome, tome. Die Sonne brennt, der Sand ist heiß und ich sitze da auf Eis dass ich trotz meinem guten Willen halt einfach kein Strandbude bin und gleich hoffe ich im Stillen irgendein Beachboy sein. Wer am Abend die Sonne genug hat und der Mond das Feld überlässt, kehren die Leute am Strand der Rücken warten darauf, dass die Nacht anfahrt. Bruni Leute essen am Tisch, Schweiß und Schminke tropft in Fisch. Der Rücken brennt, der Sound ist heiß, und ich sitze da und weiß, dass ich trotz meinem guten Willen halt einfach kein bin Und gleich hoffe ich im Stillen, irgendein Beachboy zu sein. Und gleich hoffe ich im Stillen irgendeise beach
10: Du hast mir letztlich gesagt Es fehlt dir etwas da Ich hab das Gefühl, du bleibst da und alles prüft Nicht mehr gewiss, macht's wirklich Sinn Dass wir zwei zusammen sind Hast du gemerkt, ich bin verschrocken Und darum ganz leise gsi Aber jetzt ist mir klar, was unsere Plan sind. sein Komm, wir hauen ab Komm, ein verneuen Komm, wir steigen in ein Flugzeug und verschwinden auf Amerika. Komm wir bauen ein Haus und machen ganz viele Kinder. Komm, wir bleiben zusammen glücklich, bis wir alt und schrumpelig sind. Schwarz-Weiß, wir zwei dir trennen, mich dir das Sinn, wieso so weit vorgeht. Es ist doch friedlich da, immer dann, wenn man mir mein Zwiebeln auf den Boden holt, Bist du du, plötzlich kommt und uns die Zukunft malt, komm, wir mal Oh no, ja Komm wir in Flugzeug Und verschwinden auf Amerika Komm wir bauen ein Haus Und machen ganz viele Kinder Komm wir bleiben zusammen glücklich Bis wir rot und schrumpelig sind Komm das machen wir Wir fliegen davor Komm das machen wir Wirst du sehen Komm, das machen wir Nur ein Grab mit zwei Komm, das machen wir Alles nochmal neu Komm, wir hauen ab Komm, wir verneuen Komm, wir steigen ins Flugzeug Und verschwinden auf Amerika Komm, wir bauen das Haus Glücklich bis wir alt und schlumpig sind. Komm, wir heller ab. Komm, wir fahren Neujahr. Komm, wir steigen in das Flugzeug und verschwinden auf Amerika. Komm, wir bauen das Haus und machen ganz viel Kind.
2: Jan Stern und Amerika. Ja, wir sind jetzt gerade dreimal ein bisschen in Stimmung entführt worden. Und jetzt kommen wir zurück und zwar beschäftigen wir uns mit einem Familiennamen, nämlich mit dem Namen Rutschmann. Angefragt haben uns zwei Hörer und zwar aus dem Kanton Zürich. Einerseits der Max Rutschmann aus Rohrbass und andererseits Roland Rutschmann mit Heimatort Wasterkinge. Die Antworten kommen von unserem Hans Pickel vom Schweizerischen Idiotikon und mit ihm geredet hat der mundart André Perler.
3: Hans, die beiden Hörer hier Hema dort im Zürich-Unterland. Ist Rutschmann ein Zürcher Familienname?
11: Ja, Rutschmann ist zum einen ein Zürcher Familienname. Alt eingesessen, das sie heißt schon vor dem Jahr 1800 belegt. Sie sind in der Zürcher Gemeinde Dinhard, Tägerle, Rafts, Wastenkinde und Hündwangen. Die Gemeinden sind ja alle nicht so weit voneinander weg. Darum kann man davon ausgehen, dass die Rutschmes, die hier daheim sind, vermutlich alle den gleichen Ursprung haben, auf ein gleich Stammvater zurück. Aber es gibt noch, wir können sagen, ein zweites Nest, wo Rutschmanns alt eingesessen sind, nämlich im Kanton Bern, und zwar in der Oberargauer Gemeinde Bleibach, Lotzwil und Madiswil. Und die drei Gemeinden sind so, sodass die Rutschmanns aus dem Oberargau vermutlich weit auch miteinander verwandt sind.
3: Okay, wir haben also zwei Familienstämme, in im Oberargau und in im Zürich-Unterland. Wie sieht es mit der Häufigkeit aus von diesem Namen?
11: «Rutschmann» gehört zu den Endeselternern. Es gibt gegen 700 Leute, die so heissen.
3: Okay. Wenn ich den Namen «Rutschmann» höre, dann denke ich sofort an das «Rutschen» im zürcherischen «Rutschen» ausgesprochen. Hat der Name mit dem Verb etwas zu tun? Nein, mit Rutschen hat der Name
11: überhaupt nichts zu tun. Aber vielleicht müssen wir zuerst noch etwas zum zweiten Element, zum Mann, sagen. Das mhm. hat nämlich überhaupt keine Bedeutung. Das signalisiert nur, dass wir es mit einem Personennamen zu tun haben. Man kann so ein Mann an ganz verschiedene Namen anhängen. Ich denke an Estermann, Hanselmann, Heinzmann, Petermann, Ritzmann und so weiter.
3: Gut da können wir sich ganz auf das erste Element Rutsch konzentrieren. Aber mit Rutschen, Rutschen hat es nichts zu tun, Sie schon.
11: Nein, die Beispiele mit Essenmann, Hanselmann und so weiter zeigen, dass so ein Mann gerne an ursprüngliche Vorname angehängt wird. Und so ist es auch in diesem Fall. Im ersten Element Rutsch steckt nämlich der Vorname Rudolf. Zudem gibt es ganz viele Kurze- oder Koseformen wie Rudi Rüdel Dölf, Rutsch und eben auch Rutsch. Und so ein Rutsch steckt in diesem ersten Element von diesem Namen. Man sagt den Rutschmann im Dialekt nämlich eigentlich auch Rutschme, also mm. mit einem Diphthong statt einem einfachen. Rutschme ist ein sogenanntes Patronym. Ein Vatername. Voilà. jetzt wissen wir es. Hans Bickel vom Schweizerischen Idiotikon war das gewesen, mit der Erklärung
2: zum Familiennamen Rutschmann oder im Dialekt Rutschmann oder wie man in Bern sagen würde, Rutschmann. So. Das war es von der heutigen Sendung «Deine Mundart». Redaktion Markus Gasser, Nadja Zollinger, André Perler. Am Mikrofon für euch, Monika Buser. «Deine Mundart». Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch und musikalisch bleiben wir noch ein bisschen bei der Mundart. Einerseits jetzt mit dem Hasu, wie man ihm auch gesagt hat. Stiller Hase mit Sommer, hinterher Zürich-West, Böhmplitz, Casablanca. Lassen wir uns verzaubern von diesen Berner Tönen. Und danach gibt es noch Hecht und Olivia Gray, ebenfalls aus der Schweiz.
0: das mehr Ich Kanada hat Wald und Holz, aber der frisst in der Bär. Im Süden ist es mir eigentlich zu und das Fressen legt mir schwer. Und was im Mai mal war neu, g'si, das ist im Juni schon vorbei, schon vorbei. Oder im Unum so frisch wie denn, und bald wird erst ein Augstück feiert. Und wir fahren mit dem Vögel ins Leinturm und mit dem Finger auf der Karte rund ums Well. Lass sie bleiben lieber mir und sauf nur Bier und du den Aschenbecher und den Kopf küsse ich zur Wühle und mit dir. Schon lang verschissen. Und der allerletzte Dürren geht fliegt hat die, hey die Besoffenigen abgeschissen. Und wir fahren mit dem Vergläubenslein tun, und oh, mit dem Finger auf der Karte rund um die Welt. Los, ich bleibe lieber hier, aus Saufen Bier und du den Eschenbecher füllen, und das Kopf küsse zerwühlen und mit dir.
6: Wir könnten doch mal irgendwo hergehen. Wir steigen ein und du hast plötzlich die Idee, du sagst, weißt du, wie lang? Lass jetzt mehr schon immer gesehen und immer lachen oder überlege, aus morgen um Wochen mit drei werden jetzt nichts haben. Könnten wir das Schiff nehmen, wie es überall noch ein Kaffee Verkaufen wir das Auto, dann reicht für einen Monat oder zwei. Da bin ich noch nie gesehen. von Casablanca klingt doch besser als Pumplitz. <Selie>
11: <Selie> <Selie> um
6: alle den Ehrboden schreiben wir eine Karte, von dort soll man nur anfangen und nicht auf uns. Und es wär' Sommer oder Herbst Und Casablanca toll doch besser als Pumplitz Und wenn sie, gekommen, sie drauf, wir waren gekommen Und wenn sie wir drauf und dran gewesen Wir wären fast kommen an
9: der Tuf Und ich hab plötzlich gesagt, schiesse mich an
6: Come on, I'm a dog
9: Only I'm not so say to she's me off.
2: Zürich West, Gaza, Blanca, Grossartiger Song, sowieso grossartige Band. Und es gibt eine Aussage vom Kuno Lawener in einem von den Stücken von Zürich West, die heisst, ich habe eine Wohnung, die wo mir gefällt und ich habe mir ein Meersow gekauft. Grossartige Textzeile. Und es zeigt doch einfach, dass man auch mal zufrieden sein kann. Hm? Sofa, mehr die Welt ist in Ordnung. Aber eben, häufig hat man das Gefühl, es reicht nicht. Oder noch viel schlimmer, häufig denkt man, ich Länge nicht. Ja, wo habt dir ja im Leben auch das Gefühl, ich bin nicht gut genug? Das, was ich mache, das reicht nicht. Genau das ist Thema heute, gerade nach den Neuen, beim Ralf Vicky und bei Nadia Zollinger. Und ihr könnt euch schon jetzt melden per Mail ins Studio auf srf Wo habt ihr das Gefühl, die reicht nicht? Sagen sie uns schon jetzt per Mail.
5: Die einen träumen von einem Dreier, die anderen bestellen das Feuer und träumen von früher. Von was träumst du genau? Die einen träumen vom Tiefsee, tauchen die anderen, wenn sie reisen oder kaufen. Von was träumst du genau? Und ganz innen dran weißt du ganz genau, was du wolltest. Ich war so gern surfen. Einfach so ein bisschen so gern surfen. Weißt du warst ja so ein bisschen reiten. Ich mit dem Brett der Wellen versichern, meine Kids und der Frau am Strand zu bringen. Und alles andere wäre egal. Ich war so ganz So ganz Die einen wollen das Flugzeug fliegen, die anderen wollen das Kind bleiben oder züge. Von was denkst du genau? Die einen träumen vom Haus mit Garten Die anderen sind auf Traumfrauen warten Und auf was, auf was wartest du eigentlich genau? Und ganz innen dran, weisst ganz genau, was du wolltest Ich war so gern surfen. Einfach so ein bisschen So gern surfen. Die grossen Wellen reiten. Und ich würd mit dem Brett in den Wellen versichern, Mit den Kids und der Frau am Strand zuwinken Wir sind da, in Portugal am Strand. schauen ins Meer, und unsere Bretter stecken im Sand. Wir brauchen eine Pause vom Salzwasser trinken. Und sind froh, können wir sonst ein bisschen in unseren Träumen versinken. Ich war so gern zu Einfach so ein bisschen Waleriten. So gerne zu Die grossen Wälder so so
3: eine sendung von srf 1